0: Bem, meus amigos, muito boa tarde. O tema do nosso episódio de hoje é fake news. Mais especificamente o tratamento que a Suprema Corte do Canadá deu ao assunto. No Canadá existia um tipo penal, a seção 181 do Código Penal, estabelecendo que espalhar notícias falsas era crime. E esse assunto chegou à Corte Suprema a questão de direito que se colocava era a seguinte, esse tipo penal era constitucional ou violava algum dispositivo da Constituição, e aqui mais especificamente a seção 2b da Carta de Direitos da Constituição Canadense de 1982, que prevê uh, o direito à liberdade de expressão. É de Se notar que a Constituição Canadense, na seção 1 da Carta de Direitos, admite a restrição a alguns direitos fundamentais, entre os quais está a liberdade de expressão, então a liberdade de expressão pode ser restringida em alguns casos, desde que essa restrição seja demonstradamente justificável em uma sociedade livre e democrática. Esse demonstradamente justificável em uma sociedade livre e democrática é uma expressão da Constituição, o caso em que essa discussão aconteceu é o R versus Zundel, de 1992. Como aqui os casos são nomeados pelas partes, R é, é, é o significado aqui de é, Regina, né, rainha, em latim, e o Zundel é o réu, né, a pessoa que, que estava sendo processada. A situação fática era a seguinte, o senhor Zundel que participava de um movimento chamado História Revisionista, publicou um panfleto intitulado Seis milhões realmente morreram? em que negava a morte de milhões de judeus no período entre a Primeira Guerra Mundial e o final da Segunda Guerra. Ele, em resumo, traduzindo em miúdos, ele negava o Holocausto e fazia isso por meio de impressos. É, aí só por aí já nós podemos ver que o senhor Zundel não era exatamente uma pessoa simpática, né? nem as suas ideias. Ele foi processado pelo crime de fake news e foi condenado. É, em sede de recurso, enfim, houve uma apelação, houve, enfim, uma, um retorno para o tribunal de origem por uma questão processual e, e, no, e ele foi novamente condenado. E aí o assunto chegou à Suprema Corte e foi julgado eu já antecipo aqui para vocês o resultado. A Corte Suprema do Canadá considerou que o crime de fake news era inconstitucional porque violava a liberdade de expressão. Nesse julgamento, houve ali uma maioria de quatro juízes votando em conjunto pela inconstitucionalidade do crime de fake news e uma minoria de três que considerou, apesar de considerar que efetivamente o crime de fake news interferia no direito da liberdade de expressão, considerou que se tratava de uma é, é, limitação justificada. Bom, é, tratando agora da posição da maioria, como a questão constitucional tinha duas partes, né? primeiro, saber se o tipo penal da fake news é, violava o dispositivo da liberdade de expressão e... Segundo segundo uh, uh, segunda etapa da avaliação, né, verificar se em caso de violação essa uh, restrição era de alguma forma justificada. Né, é o a Suprema Corte seguiu também essa mesma esse mesmo itinerário. Né, e uh, para entender se o dispositivo, né, se o artigo do Código Penal né, violava a ideia de liberdade de expressão. Uh, eu já antecipo que concluíram, a maioria concluiu que sim. Né? E aí, uh, qual, qual é a, a fundamentação para isso? Né? Primeiro, eles reconheceram que na, na história dos julgamentos da Suprema Corte, eles têm entendido que a ideia de expressão é altamente genérica, né? é ampla. Né? Então, basicamente tudo todo tipo de conduta humana que for passível de significado está coberto pela liberdade de expressão né? então é, você é, publicar um livro você dar uma aula você falar na televisão você é, discutir na, numa praça pública você ficar parado né, em sinal de protesto quando uma autoridade passa é, o sujeito lá num jogo de futebol levantar o punho tudo isso está coberto pela a, a ideia de liberdade de expressão. As únicas condutas humanas que de antemão não estão cobertas na liberdade de expressão são aquelas condutas que, mesmo carregando um significado, são violentas. Né? Então, vamos lá, eu não gosto de um banqueiro, né, ou de um banco, e eu vou lá no banco né, para expressar essa minha esse meu posicionamento e bota fogo no banco ou sequestro e mata um banqueiro, né? É claro que aí a minha conduta, né? Por mais que ela tenha em si um, um significado político, ela se utilizou de, de, ela se materializou de forma violenta e nessa situação ela não está coberta pela liberdade de expressão, né? Quando a gente fala de alguém que publique as suas ideias, né? Que publique num panfleto, por mais que, como no caso do réu é, seja algo até repelente né? é, é, nós temos que convir que não é uma manifestação violenta né? e, e veja mesmo que alguém diga por exemplo que ela odeia um sujeito e que ela é, é, gostaria de vê-lo morto né? como no Brasil vez ou outra aí, se tem falado por exemplo com relação ao presidente, né? gente reclamando que a facada não foi bem dada né? ou gente jogando futebol com uma cabeça né, decapitada do presidente, ou enfim, tantos outros exemplos. Né? Mesmo esse tipo de conduta, por mais que ela tenha um conteúdo violento, ela não é violenta em si. Né? Então, nessas circunstâncias, né, segundo esse posicionamento da, da maioria no julgamento, ela estaria coberta, em tese, pela liberdade de expressão. Então, a primeira parte do teste é, é, o, 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 o dispositivo né, do, do, do código penal que estabelece o crime de fake news né, ele é, causa um impacto na liberdade de expressão? Bom, sim por quê? Porque considerando que a liberdade de expressão é uma figura amplíssima né, e precisa ser assim uma sociedade é, democrática né, você estabelecer que alguém que é, divulgue um fato notadamente falso ou sabidamente falso né, é, por meios impressos, é, significa sim impactar a liberdade de expressão. Então a primeira parte do teste foi respondida é, com esse sentido. Né? Agora nós vamos para a segunda. Bom, se impacta na liberdade de expressão, se a conduta que o tipo penal é, a, 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 cobre né, de alguma forma interfere na liberdade de expressão, nós precisamos saber se a liberdade de expressão é, se esse tipo de restrição é justificável. Né? E aí nós saímos da seção 2, que é onde está a liberdade de expressão, para a seção 1, um, que diz que certos direitos não são absolutos e que podem ser restringidos conforme a situação, é, de acordo com o requisito lá colocado. Né? Então, a, a maioria foi para essa segunda parte do teste. E para fazer essa verificação, existe um... O que, o que aqui no Canadá se chama de teste de Oakes. Oakes foi um caso em que se decidiu sobre é, qual seria, vamos dizer, o teste para você é, verificar se uma conduta, é, é, se um direito individual pode ser é, restringido ou não. Né? Lembremos que a seção 1 da carta fala em que a restrição fala que a restrição deve ser demonstradamente justificável em uma sociedade livre e democrática. Esse é o, vamos ver o, o a, a nota de corte para você saber se, o, se um direito uh, fundamental coberto pela Carta de Direitos pode ser restrito ou não. É, bom, no teste de Ouk, você precisa verificar algumas coisas, né? São dois uh, uh, subtestes, né, que estão uh, concatenados. Primeiro, o governo né, que promulgou a lei, que, que, que aprovou o dispositivo do Código Penal ou de qualquer outra lei que restringe a um direito individual, aquele que praticou o ato, né, aquela autoridade que praticou o ato, deve demonstrar que a lei, né, ou o ato em questão, tem um objetivo urgente e substancial. Né? A lei tem que ser importante e necessária. Né? Então, essa é a primeira parte do teste e de certa forma né, você consegue argumentar com base no interesse público para justificar a maioria das medidas do estado né? então, essa é a primeira parte do teste eles entenderam que nessa parte do teste já não passava por algumas particularidades o primeiro argumento é óbvio né? tanto no Canadá quanto aqui, quanto em qualquer lugar do mundo né? é o critério da falsidade e da verdade, né, ou, enfim, veracidade de uma informação, é altamente problemático. Né? Então, é, 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 para que você tenha a possibilidade de aplicar um crime de fake news, você primeiro tem que estabelecer é, quem é o dono da verdade. E isso, ainda mais numa sociedade livre, democrática, em que todas as visões né, políticas e, e, e visões de mundo são admissíveis, né, é muito difícil você estabelecer aquilo que é verdade ou não. Né. Então, é, vamos dizer, é um primeiro problema epistemológico né, e que é, é, não interessa, no fim das contas, ao Estado resolver, né, pelo menos não numa sociedade livre e democrática. É, não cabe ao Estado é, decidir é, quem fala a verdade e quem não fala. E muito mais ainda, não cabe punir aquele que o Estado decidiu que fala mentira. É um enorme problema. Bom, mas é, quanto ao objetivo, especificamente da, do tipo penal, a, a Corte Suprema diz o seguinte, olha, o parlamento não é, demonstrou é, qual é a finalidade é, de interesse público dessa norma? É, e diz mais, diz o seguinte, olha, é, alegar né, que com a norma se está protegendo o público, se está protegendo a população, né, é algo muito genérico. E virtualmente qualquer legislação poderia ser é, justificada. É, sob essa alegação, então é, não aceitou né, essa ideia, vamos dizer, mais genérica. E recorrendo à, ideia, à, à história legislativa, a Corte Suprema concluiu que é, o tipo penal né, existe na história do direito inglês e acabou sendo transplantado para o Canadá, é, com o objetivo de proteger os nobres do reino é, contra afirmações caluniosas né, do povo. E era essa a sua finalidade. Ora, quando nós temos uma sociedade em que todos são iguais, né, a, a, por mais que o Canadá seja uma monarquia, mas não tem uma nobreza, não há diferença formal entre as pessoas da população. Então, a, a, não faz sentido é, um, esse tipo de justificativa. E mais, né, calúnia, difamação, o que aqui eles chamam de é, libel é tratado já pela, pela legislação e pelo Tort Law, então é, isso já está de alguma forma assentado, né, sedimentado no direito canadense né, no, especificamente no direito de Common Law, então não precisa de um tipo penal específico para essa para esse tipo de, de conduta, e mais é, houve ali no, na, nas discussões uma tentativa de é, modificar o qual seria o objeto? Né? Dizer, oh, tudo bem, o objeto historicamente, né, o objetivo do tipo penal foi proteger os nobres, mas agora mudou. Né? O que nós queremos é, é proteger, e o, o artigo 181, a seção 181 do Código Penal é, pretende, é proteger a harmonia social, né? é garantir que a, a mentiras não sejam espalhadas aí e causem dano à população e tudo mais. Isso também foi rejeitado pela Corte Suprema, dizendo o seguinte, olha, bom, de novo, você cai naquela argumentação genérica, não aceitou esse tipo de justificativa, mas o que conta é a intenção quando o dispositivo foi aprovado, e não uma, uma, um objetivo que muda depois, eu não posso justificar esse tipo de, de situação depois, portanto, não há um problema social a ser resolvido, não demonstradamente e é, mais o fato de esse dispositivo do código penal ter sido tão pouco usado, foi pouquíssimas vezes usado na história canadense demonstra que no fim das contas a sociedade não precisa dele se efetivamente houvesse um problema urgente e substancial que esse dispositivo visasse a atender é óbvio que existiria uma, uma, uma litigância aí muito maior né, com fundamento nele então, por essa razão também a maioria ah, rejeitou ah, que houvesse né, um argumento de que, de que haveria aí um objetivo relevante e substancial na lei. Né? Um outro argumento, só em, em, em adição a esse, é o seguinte, é, existe, existe um relatório de comissões ah, no próprio parlamento reputando o tipo penal penal, do, das fake news, né, do, da sessão 181 do Código Penal, como um anacronismo. E esse relatório dizia, fazia uma sugestão para a sua a revogação. Mas olha, é, é, não condiz com o tipo de sociedade que o Canadá é hoje, e, portanto, precisa ser revogado. Então, vamos dizer, essa, essa diferença de entendimento, né, dentro inclusive do próprio parlamento, também foi levado em consideração pela maioria para é, é, rejeitar a ideia de que se tratava de uma restrição a direito fundamental justificável sob a seção 1, por isso o, o exame aí da legislação né, do, do, do tipo penal já cairia pela primeira etapa aqui do teste de Oaks, né, então, o governo tinha que estabelecer, tinha que demonstrar que se tratava de um problema substancial e urgente, que estava sendo resolvido por aquela lei limitadora de direito fundamental, e não havia, né? não, 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 não conseguiu fazê-lo. Né? Portanto, o dispositivo não pode ser é, é, justificado é, como uma limitação constitucional. Bom... De qualquer forma, o tribunal fez, apenas para que não restassem dúvidas, né, ele fez a análise do, da etapa subsequente, né, para a qual você só vai se você passa na primeira. e Lembremos que não passou. Mas a etapa subsequente diz o seguinte, é, você tem que ver então se aquela limitação né, é proporcional. E essa análise aí desse teste de proporcionalidade tem que ser, é, comporta três subtestes. Primeiro, o governo deve estabelecer que a disposição de uma lei que limita um direito da carta está racionalmente conectada ao propósito da lei. Então, eu tenho o um problema e a medida tem que ser suficiente e necessária para resolver o problema. Se se tratar de uma medida arbitrária para resolver um problema ou não tiver essa conexão lógica, já não passa nessa, nessa fase do teste. Segundo, é uma disposição que limite um direito fundamental, tem que ser capaz de limitá-lo na menor medida possível. Se ela for além daquilo que é necessário, ela também não passa. E, por fim, o tribunal examina os efeitos proporcionais da lei. Mesmo se o ato ou a lei é passar nesses dois subtestes, o efeito da disposição sobre os direitos da carta pode ser um preço muito alto a se pagar. Bom, nessa análise da segunda parte do teste de Oaks, a Suprema Corte também não conseguiu encontrar uma justificativa para o dispositivo. Primeiro, primeiro argumento, nós assumirmos aí que o problema a ser resolvido pelo crime de fake news é realmente a, 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 a harmonia social. Né? Então é um dispositivo que se destina a manter a harmonia social. Bom, diz a Suprema Corte. Mesmo que isso fosse verdade, né, e lembremos que no primeiro passo do, do teste ela não aceitou essa finalidade, mas tudo bem. Mesmo que nós admitamos que se trata de um objetivo uh, do dispositivo, ele é redigido de forma muito ampla e ele uh, pega mais do que aquilo que seria o necessário para a garantir a harmonia social então existe, um, vamos dizer um primeiro elemento aí de é, é, falta de conexão lógica né, entre aquilo que ele visa a tutelar e aquilo que efetivamente ele tutela e segundo, ele traz à tona né, nós já falamos disso nas considerações anteriores né, que é primeiro o problema de se, distingui, se distinguir entre verdade e mentira né, o que é mentira e o que não é mas existe também o problema do que é, é fato e do que é interpretação. Né? Uma interpretação, a rigor, ela pode estar certa ou pode estar errada de acordo com uma escala de valores que o sujeito tenha, aquele que julgue. Né? É, o critério de verdade e falsidade, a rigor, é, se aplica a fatos. Né? Ocorre que Ainda mais no, no mundo das ideias, aí, no, na, enfim, no, na discussão dos temas públicos, existe uma dificuldade enorme em diferenciar o que é fato e o que é opinião. Então, por mais essa dificuldade, né, já se mostra que a pretensão de se criminalizar aí, fake news né, já é uma medida desajustada com o bem que ela visa a tutelar. E em termos de custo-benefício, né, aí é que realmente é o argumento mais sério para a maioria aqui da Corte Suprema. Porque ela diz o seguinte, olha, é, a liberdade de expressão é, sobretudo, um instrumento da minoria. Né, é um instrumento para aquele que é, discorda poder expressar suas opiniões. E desde que ele o faça de forma é, não violenta, né, ele pode exprimir as posições opiniões, e inclusive mentiras, que ele achar necessárias, que lhe convierem. Por quê? Porque se houver uma proibição, uma criminalização da coisa, o que vai acontecer, e essa, vamos dizer, análise de resultado, análise consequencialista de um crime de fake news o que vai acontecer é simplesmente o calar das minorias. Vai haver, né, e nós não precisamos ir muito longe, no Brasil já tem havido, né, vai haver a instauração de um regime de medo, em que aquele né, que não compõe a maioria vai se sentir inibido de se expressar. E aqui pouco importa que aquilo que ele deseja expressar seja mentira, ou seja verdade, seja opinião, seja fato... Uh, seja certo, seja errado, seja uma opinião considerada é, 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 palatável pela população ou não. Né? Então, esse é um enorme problema. E, enfim, o dispositivo que, pelo menos na superfície, se destina a garantir a harmonia social, é, provocaria, né, em verdade, uma desarmonia social, ou pelo menos o sufocamento aí, das opiniões minoritárias por último, ainda um outro argumento, quando você criminaliza uma conduta possibilitando que os, o réu condenado seja submetido inclusive à prisão, você está adotando uma medida que é de alto impacto social, né? é, enfim, depois da vida a liberdade é aquilo que você pode, é aquilo de pior que você pode tomar de uma pessoa, e há outras medidas que poderiam, né, em caso de injúria, em caso de difamação, em caso de, de um efeito efetivamente decorrente do discurso, né, ser adotadas. Né, multa, indenização, é, como se dá efetivamente é, no campo aí dos danos morais. A elevação desse tipo de discussão para a esfera criminal foi considerada é, pela Corte Suprema como uma medida draconiana, né, excessiva. A meu ver, é, esse resultado, né, esse julgamento é, pela Suprema Corte do Canadá é uma manifestação de é, uma corte constitucional séria. É, isso aqui é jurisdição constitucional séria. É, por quê? Porque é, é, a gente nota que os juízes não se ativeram a preferências conjunturais, políticas, ao que quer que fosse. E até a própria temática material do que estava em discussão, que era um sujeito ali que discutia uma questão odiosa, sem dúvida, mas relacionada a um evento mundial, a Segunda Guerra, enfim, contra ela todos poderiam ser, de direita ou de esquerda. Então, a rigor, o fato de a matéria não ser diretamente política, né, também ajudou para que houvesse uma decisão é, técnica né, e eminentemente jurídica. Né. E a, a preferência que a maioria deu, a meu ver de forma absolutamente acertada, foi pela necessidade de se garantir, de se dar um, o máximo de eficácia à liberdade de expressão. Né. É, não se brinca, né, se nós formos falar em jurisdição constitucional séria, não se brinca com liberdade de expressão. Por quê? Porque esta é, assim como a ideia de Estado de Direito, a ideia de Império da Lei, a ideia de Justiça, né, é, a, é, é um dos pilares é, de uma sociedade é, justa, democrática, de um Estado de Direito que mereça esse nome. Né. Então, é, foi, a meu ver, uma a, a acertada decisão da Suprema Corte canadense. É, e nós, o né, que, que nós temos? o que, que isso nos diz? Né? tratar sempre de, de direito comparado de, ainda mais de jurisdição constitucional comparada né, é sempre problemático né, porque primeiro nós precisamos entender o contexto de cada país é, depois nós temos que olhar é, os direitos positivos se são semelhantes, se são diferentes as tradições e tudo mais né? é, e na comparação fria o que nós temos é, é de fato, é, é, a ideia de que aquilo que se aplica ao Canadá pode muito bem ser aplicado ao Brasil. Né? O mesmo tipo de raciocínio é, é, é válido sobre, sobre a Constituição Canadense e sobre a Constituição Brasileira. Mas ainda porque a Constituição Brasileira se manifesta muito fortemente, e, e, e a meu ver mais fortemente até do que a Constituição Canadense, é contra qualquer tipo de censura à liberdade de expressão, contra qualquer tipo de limitação à liberdade de expressão. Né? É, nós não temos um artigo 5º é, né, com uma série de garantias lá, nós não temos um artigo 220, né, que trata espe especificamente da informação jornalística, né, de imprensa e tudo mais, é, à toa. Né? É, foi um objetivo claro né, dos constituintes de 88, no momento em que nós reconstitucionalizávamos o país e que redemocratizávamos o país, foi uma opção clara daqueles constituintes a ideia de que qualquer tipo de conduta né, é, que represente censura, que represente é, o calar da opinião pública, o calar da liberdade de expressão, é, é, são inadmissíveis né? então é, é, foi sob esses valores que a nossa constituição muito mais até do que a canadense é, se estabeleceu e portanto a meu ver né, o mesmo tipo de conclusão né, se, essa, se esse tipo de questão fosse é, chegasse ao STF o mesmo tipo de solução deveria se aplicar entre nós é, o problema é que no Brasil nós temos um cenário, né, para nossa lástima, diferente. Nós temos né, é, uma Suprema Corte que é ela própria o agente da violação à liberdade de expressão. Né, eu não preciso é, reiterar aí os problemas que todos nós temos vivenciado. Né, inquéritos para tratar de fake news, a prisão de pessoas... É, é, o silenciamento aí de, de redes sociais, né? proibição das pessoas de acessarem redes sociais, e se o sujeito, de alguma forma, é, burla essa ordem, né? direto ou indiretamente, ele é preso. Né? É, e mais, né? é, a nossa situação é, é ainda pior do que a canadense, porque tudo isso se tem feito sem a existência de um tipo penal. No Canadá, se se quisesse fazer a prisão de pessoas e tudo mais, existia lá uma lei aprovada pelo parlamento, né, pelos representantes do povo, que dizia que aquela conduta era crime. Certo, certo ou errado, constitucional ou inconstitucionalmente, aquilo era, segundo o direito positivo, crime. Né? Até que uh, o dispositivo foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte. Mas enquanto não houvesse isso, era uma lei válida. E isto no Brasil não ocorre. Nós não temos a lei. Nós não temos o tipo penal... É, e mais, nós temos um dispositivo no artigo 5º que diz que é só crime mediante a sua tipificação em lei né? de novo é um cenário de, de, de tamanha inversão aí dos valores né? que às vezes a gente fica descrente de que a nossa Suprema Corte quando vier a enfrentar esse assunto, se é que algum dia vai enfrentar né? porque ela própria é um elemento do problema né é, é, de que ela vá tomar, a dúvidas, eu tenho dúvidas, eu sou um pouco pessimista né, de que a nossa Suprema Corte vá tomar uma decisão correta um bom julgado como esse, né, eu vou deixar o link aqui para quem quiser acessar, ler Enfim, tem, no, no Canadá eles, eles divulgam as versões em inglês ou francês então para quem tiver familiaridade com uma ou com a outra língua consegue é, é, acessar esses conteúdos, eu vou deixar disponível e é, é claro, esse tipo de, de lição né, de uma corte constitucional sem uma carga é, política ou ideológica, né, como é, aconteceu nesse caso é, pode nos ensinar qual é o caminho certo eu me despeço por aqui, é, desejo a vocês um excelente fim de semana agradeço de novo a audiência sempre muito boa do podcast essa última semana foi da nossa história aí de três meses a melhor de todas, então volto a agradecer e me coloco como sempre à disposição para dúvidas, para comentários, para sugestões, é sempre um prazer aí interagir com vocês, é, um grande abraço.